0: Y a esta hora de la noche, queridos oyentes, vamos a dar comienzo en Radio María... ...nuestra tradicional celebración de la Hora Santa... ...como cada jueves anterior, al primer viernes de mes. Van a poder seguir la celebración en directo de esta Hora Santa... ...a través de nuestra página web www.radiomaría.es ...en la que mantendremos el Santísimo expuesto en la capilla de nuestra emisora. Celebra la Hora Santa nuestro director... ...el padre Luis Fernando de Prada, comenzamos...
1: ...porque Cristo resucitó, no estamos ante una idea, ante un recuerdo... ...ante una reliquia, ante una estatua, sino que estamos ante alguien vivo... ...ante un hombre, un hombre que es Dios, ante Dios hecho hombre... ...pero verdadero hombre, aquello un corazón humano que late... ...escondido bajo la apariencia de pan. Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante... ...en una exposición del Santísimo como esta... ...estaba Santa Margarita María de Alacoque en Perelemonial... ...allá por 1675 y se le manifestó... ...el corazón de Jesús como un fuego encendido... ...coronado de espinas con la cruz... ...aquí en la Eucaristía pero glorioso... ...es ese misterio, es el cuerpo traspasado el mismo... ...que Tomás pudo tocar con las llagas... ...porque Cristo murió verdaderamente... ...no aparentemente murió, sufrió verdaderamente, pero Cristo resucitó y ha querido que en esa humanidad suya queden los restos, queden las reliquias, los recuerdos de ese amor crucificado. Las llagas que son como esos trofeos de su amor por cada uno de nosotros. Pues bien, cada primer viernes de mes es como, como esa fiesta mensual del corazón de Jesús, como ese recuerdo especialmente agradecido de que somos precio de sangre y darle gracias, pedirle perdón, reparar por nuestros pecados del mes anterior, pedirle perdón de lo que le hemos disgustado porque el pecado llega al corazón de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, dice San Pablo en la carta a los Efesios, Mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte, dice Jesús, y por tanto disgusto hay en el cielo por el que va contra el Señor. Por eso, por los disgustos, queremos reparar, queremos alegrar. Cada primer viernes de mes, ya en esta hora santa de vísperas, ese debe ser el principal sentido e intención, no a sacar yo, a ver, a pedir esto al otro, que, que lo haremos también, pero muchas veces siempre pensando en nosotros, hasta en la oración. No, vengamos sobre todo a dar gracias, a adorar, a alabar, a reparar. Vengamos a que el Señor pueda disfrutar de estar con nosotros, porque Él lo dijo en la Biblia y, y lo sintió una vez. La madre maravillas de Jesús, mis delicias, son estar con los hijos de los hombres. Jesús nos invita a pasar esta Última hora del día, esta noche con él, este rato, nos invita a acompañarle. velaz y orad para no caer en la tentación. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Nos invita a lo que decía Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y en esta fase ya final de la Pascua, invocando al Espíritu Santo, no sabemos hacer nada, y por supuesto no sabemos ni podemos orar, si no nos mueve el Espíritu Santo. ¿Cómo dirigirnos a Dios? Ven, ven, ven Espíritu Santo, enciende nuestro corazón, danos esa fe que nos falta, esa esperanza que, que tantas veces nos flaquea ante los problemas, los sufrimientos, las crisis, la enfermedad, la muerte, la ruina, dudamos de ti, ven Espíritu Santo. Pues le pedimos al Espíritu Santo, pedimos la intercesión de la Virgen, mes de mayo, mes de María. Pedimos la intercesión de San José, año Josefino, para que nos ayuden a adorar a ese Jesús que ellos adoraron por primera vez en otra noche, la noche de Belén. Sí, que nos den esa fe viva. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira, que me escucha porque me ama. A los pies del altar hay muchas peticiones y las que ahora cada uno lleve en vuestro corazón, pero dejemos ahora un poco al lado las peticiones, más que a sacar, vengamos a meter, a meter amor, a meter reparación, a dar, a dar al corazón de Cristo la alegría de que ahora queremos acompañarle y como no sabemos hacerlo, invocamos al Espíritu Santo mirando ya esa gran fiesta, culminación de la Pascua que es Pentecostés. lo que estamos oyendo estos días en los evangelios eran esas palabras de amor de intimidad de Jesús con sus apóstoles tras instituir la Eucaristía en esa última cena son la palabras de despedida pues vamos a arruniarlas un poquito aquí con ese mismo Jesucristo como os decía gracias a la resurrección está el mismo Cristo aquí en este altar y sabiendo que las decía estas palabras, dirigiéndose no solo a sus apóstoles, sino a los que íbamos a seguirle a lo largo de los siglos, pues les, las pensamos, las meditamos, las agradecemos, porque Jesús te lo dice hoy a ti, lo que esa noche decía a los apóstoles. Lo que Jesús decía en plural a ellos, nos lo dice a cada uno en particular. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios pues creed también en mí. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Pues cree en Jesús. Dios hecho hombre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no te lo habría dicho. Me voy a prepararos un lugar. No vamos a la nada. En este año en que estamos viendo la muerte tan de cerca. Que realmente tan cerca está siempre y en el mundo entero. Pero cuando nos creíamos con la mejor sanidad, quizá de las mejores del mundo, con una esperanza de vida altísima, pues un pequeño virus nos ha recordado esa fragilidad humana y que la muerte está ahí y que si uno no tiene un sentido, una fe, una esperanza, pues realmente es muy triste y sobre todo cuando Hemos visto irse a personas sin poder estar junto a ellas. Pues piensa esto que Jesús decía y nos dice a nosotros. Voy a la casa de mi padre. Tampoco pudieron estar con Jesús. Casi ninguno de sus amigos. Estuvo María, estuvo algunas mujeres, estuvo Juan. Los demás no. Pero me voy a prepararos un lugar. Y cuando vaya y os prepare un lugar, volveré. Y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Qué bonito que esta palabra que Jesús les decía a los apóstoles el Jueves Santo, al día siguiente se iba a hacer realidad no con uno de ellos, sino con uno de los malhechores crucificados. Jesús les dice el Jueves Santo, os llevaré conmigo. Y el Viernes Santo le dice al que llamamos buen ladrón, hoy estarás conmigo conmigo conmigo, qué es el cielo estar con Jesucristo estando con Jesucristo estamos con el Padre con el Espíritu Santo, estamos con su Madre estamos con todos los de Cristo, es un banquete celestial, un banquete no lo come uno solo, es fiesta es alegría, es comunidad comunión, fraternidad y un banquete en el que recibimos al Cordero inmolado os llevaré conmigo. No tengas miedo. No vamos a la nada. Vamos con Jesucristo. Él ha ido a prepararnos lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros conmigo. Ese es el destino. Es la gloria, es el cielo. No es un cuento de niños. No es una ilusión. No es el opio del pueblo. El opio del pueblo son las ideologías que engañan. Y han engañado a tantos millones de personas llevándoles a la, al infierno en la tierra. No, es la promesa del que ha salido del sepulcro, del que ha vencido la muerte, del que nos ha amado de verdad, del que nos ha quedado en promesas incumplidas, sino que nos ha amado por encima de todo lo esperable hasta la muerte. Cuando vaya yo os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Podríamos quedarnos solo con esta palabra. La vida cristiana que es vivir con Jesús. La muerte que es atravesar el valle oscuro de la mano de Jesús. El cielo que es estar siempre con Él. Pero a esa meta, ¿cómo se va? Pues ya lo pregunta los apóstoles, ya lo pregunta Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas... ¿Cómo vamos a saber el camino? Y gracias a esa pregunta de Tomás, tenemos una de las frases más bellas de todo el Evangelio, de toda la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No solo nos dice el destino, el cielo, la morada, el reino eterno, sino el camino. Él, yo soy el camino. ¿Cómo llegar a esa meta? Mira a Jesús, imita a Jesús ¿Cómo saber el sentido de la vida? Escucha a Jesús, aprende de Él ¿Pero cómo, cómo vivir con Él? Recibe la vida divina que Él te quiere dar La gracia, la comunicación del Espíritu Santo Para eso se ha quedado en la iglesia En los sacramentos, en su palabra Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí bueno, cada uno su religión, ¿qué más da una que otra? Nadie va al Padre sino por mí. Sí, Dios verá todos los esfuerzos buenos de tanta gente, por supuesto, y todas las religiones, cada una pues su intento de acercarse a Dios, pero es que el cristianismo no es una religión. del hombre que intenta subir al cielo es el cielo que ha bajado a la tierra, es Dios que ha bajado, es la encarnación. No, no, no es lo mismo. Yo soy el camino, no uno más de los vuestros, todos ellos con su mejor intención, con su mezcla, como todo el humano, de errores y verdades. Pero Cristo es la plenitud de la verdad. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y Felipe dice, pero Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y de nuevo... La palabra de los apóstoles nos viene bien, porque así Jesús nos dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podríamos decir que así como el rostro, la cara expresa lo que llevamos en el alma, la cara es espejo del alma. ¿Cómo es esta persona? Pues mira su rostro. Así como la cara humana expresa el corazón humano, Cristo es la cara humana del Padre. ¿cómo es Dios? ¿cómo es el Padre? pues mira a Cristo, es su rostro es su cara ahí tenemos ese hombre un nombre humano, un corazón humano un rostro humano, unos ojos una mirada de amor ahí tenemos el rostro visible de Dios lo que el hombre del Antiguo Testamento había estado buscando durante siglos muéstranos tu rostro tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro se nos ha manifestado en Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué maravilla. Sabemos que vamos hacia la morada. Morada es no simplemente un sitio, no es un lugar, es palabra de amor. Es la morada, el reposo del corazón. El esposo reposa en la esposa, la esposa en el esposo, en su corazón, el niño, en sus padres. Es morada de amor. Pues nosotros llamados a esa morada maestro ¿dónde moras? venid y lo veréis la primera tarde que se encontraron Juan y Andrés con Jesús y ahora ¿dónde moras? Jesucristo, ven y lo verás ven, ahora aquí en la Eucaristía, ven a la capilla ven a los sagrarios ten tu oración, reposa la cabeza en mi costado sobre todo cuando estés desanimado, triste antes que tomarte una pastilla ven aquí Inclínate sobre mí como Juan en mi corazón. Maestro, donde moras? Aquí. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero otro día será allí donde te he ido a preparar un lugar. Pero entre tanto, cuando yo quiera, no cuando tú quieras, entre tanto, aquí hay que luchar, aquí hay que sufrir, aquí hay que batallar, como yo lo hice, cuando el Padre quiso, llegó el momento. Ni antes ni después. ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Quieres ayudarme a construir la civilización del amor? Vamos a luchar por ese reino del corazón de Cristo. La paz que vendrá de ese reinado. Porque también esa noche Jesús dijo... La paz os dejo. Mi paz os doy. Pero no es la paz del mundo. Que me dejen en paz. Yo a lo mío. Que no me molesten. No tiene nada que ver. Es la paz que brota de la unión con Dios de la conciencia tranquila porque se sabe perdonada y del amor al prójimo, de dar la vida, de que yo me doy a los demás, de que no me reservo. Y cuanto más nos damos, más felices somos, seremos. La entrega a Dios, la entrega a los demás. Nadie tiene mayor felicidad que el que se da por completo los santos. Pues se lo pedimos a Jesús, nos quedamos escuchando estas palabras de amor de Jesucristo. Nos quedamos recibiendo su paz y escuchando lo que nos decía el Evangelio precisamente este, eh, hoy o ayer. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. También permaneced en el amor, es palabra de intimidad. El cristianismo no es cumplir simplemente unos mandamientos, adorar a un Dios lejano, sino que es esa permanencia, es esa intimidad. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Pues nos quedamos así, permanecemos en el amor de Cristo, que nos invita a estar ahora aquí, apoyándonos en su corazón, que, nos, que late por cada uno de nosotros.
2: some por vosotros amar como yo os amé si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón es mi pleno gozo de amar Say Chau.
1: Os dejo, mi paz os doy. No solo la paz, sino la alegría. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La alegría del amor, la alegría de la fecundidad, que no es de nosotros, que viene del Señor. Por nosotros no podemos nada. Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Por nosotros mismos todos somos estériles. Sin mí no podéis hacer nada. No dice podéis hacer poco. No, no, nada, nada que valga la pena. Por nosotros mismos, ¿qué sale de nosotros? Pues lo, lo, lo que es producto de una naturaleza herida, caída. Siempre todo, aunque tengamos buenas intenciones, se nos mezcla con con el egoísmo, con la soberbia, con, con la ira. Solo Cristo es capaz de ir sanando el corazón. Para eso, que unirse a Él, como el sarmiento, a la cepa, Si no no da fruto. Por eso, estos días oímos ese evangelio de la vid y los sarmientos. Pero ¿cómo puedo yo amar? ¿Cómo puedo yo entregarme? ¿Cómo puedo hacer el bien? No, no tengo fuerzas, no, ni tú ni yo. Es Cristo el que nos las da, por eso la importancia de la vida interior para realmente hacer el bien a los demás. Primero hay que ponerse aquí a los pies de Jesucristo, hay que alimentarse de él, hay que recibir a Jesús su Eucaristía, hay que dejarse sanar por el sacramento de la confesión, hay que alimentar el alma con la palabra de Dios, con la oración. Entonces, si ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, si ya no es mi corazón chuchurrío, sino el corazón de Cristo, el que ama en mí, entonces ya todo cambia, ya todo cambia. Permaneced en mi amor. Yo soy la verdadera vid, mi padre es el labrador, mi padre quiere que des fruto abundante. ¿Cuántas veces? Ah, oh, ¿para qué me voy a confesar si no he hecho nada malo? Pues eso es lo malo, que no haces ni bueno ni malo. Estamos llamados a dar fruto, a dar fruto. A tu alrededor se genera paz, alegría. Buenas obras, o follón lío, tristeza, desánimo, peleas, cizaña. Fruto abundante. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Es asombroso que el amor infinito que el Padre tiene al Hijo, a nosotros nos llega a través de del amor humano del corazón de Cristo, que soy amado. Yo, pequeñita hormiguita, y menos que hormiguita ante Dios, soy amado con ese amor infinito del Padre. Y soy invitado a entrar en ese diálogo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero, Señor, que esto me supera, que... Que, que de verdad que yo no valgo para esto, que, que, que yo no puedo, bueno, tranquilo, que tú no te has metido en esto por, por ti mismo, que otro te ha llamado, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. El verse pobre, el ver que uno no puede, en realidad es buena señal, al revés, se unizó, uy, sí, sí, esto de ser cristiano uy, esto de ser sacerdote esto de ser catequista, esto de ser está pan comido, mal asunto eso es lo que decía San Pedro aunque todos te nieguen, yo no y fue el que más le negó por eso la humildad el vernos pobres si va unido a la confianza en el amor misericordioso del Señor es el mejor camino apoyarnos en el Señor os he elegido yo yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero vamos a pedírselo a la Virgen María, la persona humana más fecunda, que más fruto ha dado y da, la colaboradora, la medianera de todas las gracias, es la Virgen María. A todos nos pide el Señor colaboración, pero colaboración parcial, pues... ...tú colabora en esto, tú en lo otro... ...este santo pues intercede por miles de personas... ...este por... ...tiene especialidad por así decir... ...en tales circunstancias... ...en tal tipo de, de problemas... ...la Virgen María en todos... ...porque es madre de todos... ...medianera universal de todas las gracias... ...pues vamos a pedirle a la Virgen... ...en este mes de mayo... ...mirando a su esposo el Espíritu Santo pidiendo esos dones del Espíritu Santo de los que ella estaba y está llena, caminar con ella, caminar con María, de la mano de María, con la intercesión de San José, invocando al Espíritu Santo, dejando que Cristo viva en mí, entonces sí podré, pero no yo, sino Cristo en mí. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Si estamos consagrados a María... Pues el Espíritu Santo hará esa obra, porque verá en nosotros a su querida esposa y todo será mucho más fácil. Contigo, María.
2: tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida
1: llévame al cielo pues en esta parte final de nuestra oración presentamos nuestras intenciones, las vuestras, las que habéis enviado estos días, las que ahora podéis estar poniendo en redes sociales, las que lleváis en definitiva en el corazón, que el Señor sabe, y todas las que María misma pues, le presenta a su Hijo. No tienen vino. Todo ello pues lo resumimos ahora en estas intenciones globales, invocando... Ese amor, esa misericordia del Señor. y del que nada nos separará, salvo que nosotros lo hiciéramos locamente. Pedimos por el Papa, sus intenciones, por el Papa emérito, por la unidad de la Iglesia, porque seamos fieles a la palabra de Dios. Hemos celebrado el Día del Buen Pastor por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, religiosos, seminarios, seminaristas, parroquias, movimientos muy especialmente por los cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo, que nada ni nadie les pueda separar del amor de Cristo. su patrona la proteja de todo mal por los gobernantes de todas las naciones especialmente las que están en situaciones más difíciles conflictivas o más afectados por la pandemia por el fin de tantas leyes que atentan contra la vida la dignidad la familia por la paz por los pueblos que sufren catástrofes guerras atentados odios por la india y otras naciones que ahora están sufriendo especialmente el azote de la pandemia por los pobres, los perseguidos, refugiados, migrantes, encarcelados, y por tantas otras enfermedades. Tenemos muchas personas que nos han pedido oraciones, problemas de corazón, de cáncer, por los que los cuidan, por los niños enfermos, por las personas que están solas, para enfermos que sufren enfermedades mentales, adicciones, los que se enfrentan estos días a cirugías o están en unidades de cuidados paliativos o en las UCIS y por todo el personal sanitario, para que consuelen, para que conforten, para que reflejen el corazón de Cristo. familias, especialmente las que han perdido a seres queridos o sus trabajos u otros problemas, familias rotas, destruidas, en las que ha habido cualquier situación difícil, dura, suicidios, por las mujeres gestantes y que tienen dificultades con su embarazo, por los ancianos, los jóvenes, los niños, los agonizantes, las almas del purgatorio que lleguen a esa morada que Jesús nos prepara en el cielo y siempre pedís también por Radio María por los frutos de la campaña de mayo por los frutos de la maratón para que se siga extendiendo la semana que viene empieza en Portugal con muchos problemas, muchas dificultades pero la Virgen seguro lo quiere se inaugura el 13 de mayo pedimos por esa Radio María en Portugal en las naciones africanas para las que vamos a hacer la maratón por Gabón, Malawi, Sudán del Sur también nos piden oraciones desde México, que se extienda allí Radio María. Y dais y damos las gracias por la recuperación del Padre Horta y de otros enfermos. Pero pedimos, tenemos otros enfermos, otros sacerdotes ligados a la radio con enfermedades serias. Pero también damos gracias de tantas conversiones, de tantos regalos, por la peregrinación de la Reina de Radio María, por la peregrinación Madre Ben de la Inmaculada. Y finalmente, entre tantas peticiones, pues pedimos por algún sacerdote con cáncer de colon. María Rosa pide para que esta pandemia nos ayude a discernir lo que es importante, que aprendamos la lección que Dios también quiere darnos al permitirla. Isabel pide por su nuera que la van a operar también de cáncer. Jaime, Señor Jesucristo, te pedimos por la salvación de la familia que nos ilumines y ayudes para nuestro matrimonio y por las niñas desaparecidas en Tenerife y tantas otras situaciones difíciles que nunca piensen que Dios los ha abandonado. Les diste el pan del cielo, aleluya, que contiene en sí todo deleite, aleluya. Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí Cristo resucitado y vivo, que os vea cada uno allí donde estéis no necesita una cámara su mirada atraviesa todo nadie somos anónimos ante Dios te mira ahora, sabe lo que llevas dentro, la alegría, la tristeza el, la preocupación esa espina ese mañana, ese pasado el pasado a la misericordia el futuro a la confianza el presente al amor el presente es ahora dejarte mirar por él presente es descansar en su corazón, el presente es pedir a Jesucristo que mores en él, que él viva en ti, para hacer dejarle a él hacer todo el bien posible. Pues ahora él nos mira, él nos bendice a cada uno de nosotros con la forma de la cruz siempre, las bendiciones vienen de su pasión, de su muerte, grano de trigo caído en tierra, la fecundidad y del amor crucificado. Jesús ahora nos bendice.
0: Y así terminamos en Radio María la retransmisión en directo de nuestra Hora Santa, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora. Han podido seguir en directo con imágenes a través de nuestra página web la celebración de la Hora Santa que ha celebrado el Padre Luis Fernando de Prada.